0: Muy buenos días, mm. mi querido Club de los Imperfectos. Buenos días, Claudia.
1: Buenos días. Ok,
0: está bien. Te dije, te dije buenos días con dos intenciones, que nos dijiste buenos días y para ver si te escuchabas por acá. <risa>
1: Exacto.
0: ¿Cómo estás? Muy estamos? bien, muy bien. Estamos a... Aquí estamos hoy,
1: celebrando que nunca es tarde para una infancia feliz.
0: <risa> Dios mío. <risa> Este episodio este, 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 este tiene mucho potencial para ser mi favorito hasta ahora. So, vamos a ver.
2: Exacto. Hoy,
0: hoy no bebo café, hoy bebo Sprite, by the way. Voy a dar un sip, pero no me voy a dar la boca seca. Ok, so. Eh, bienvenido al Club semana Imperfecto. Episodio número 7. Semana número 7 prácticamente. Este, Claudia Márquez, nuestra licenciada en consejería, coach personal y investigadora de periodistas del campo de crecimiento personal. Bienvenida nuevamente este programa. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Este, antes de empezar, de los sponsor. Hay que decir feliz día de las madres. También a Gracias. Claudia, a mi madre que también está por ahí. Este, y a todas Saluda. las madres que nos ven, que nos escuchan. Y todas las madres del mundo. Este, yo sé que ser madre no es fácil. So, este, menos, menos cuando tienen un hijo como Cristian. <risa> 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 bueno, um, este programa de Escrito Imperfecto, Toda la semana está presentado por eh, Erizo Costura. Siempre empiezo a hablar y se me olvida poner el video. Ah, ¿Cuántas veces ha ido de compra buscando ropa, interi ropa interior? Ropa para una reunión, para el trabajo. Para una fiesta y nada te gusta, nada te sirve. O vas para la playa y el traje de baño que te encantó está hecho para una modelo. Pues ese problema lo resuelve rizo, taller de costura y boutique. Hacen todo tipo de ropa a la medida. El concepto va dirigido a fomentar la autoestima y el amor propio a través de la ropa que hacen. Estamos ubicados en Fajal Puerto Rico. Y lo pueden buscar en las redes sociales como rizo costura dándole clic en la descripción que siempre ponemos. Ahí está. Y también le damos la bienvenida a... Estudio Muebles, que ahora también es presentador del programa. Um, y ellos eh, se especializan en, en espacios pequeños en tu casa o negocio. Diseñan y fabrican mobiliario funcionado a la medida, así que el espacio ya no es una preocupación. Estudio Muebles diseña especialmente para espacios reducidos y, y puede aprovechar al máximo cada rincón de tu hogar o negocio. Para cotización gratis pueden llamar al 787-512-9603 o entrar a estudiomueblespr.com Um, y en la pantalla está que están buscando empleados, eh, cortador, ayudante eh, urbanista, vendedores en el área de Vega Baja. Este, si quieren enviar el resumen, ahí está el email, estudio gmail.com o enviar un WhatsApp, un mensaje al 787-512-9603. So, esos son los presentadores del programa. Le damos la bienvenida a ellos. Y vamos otra vez para el podcast. Y da un segundo, mi gente que... Mi, mis queridos colegas en mi querido Facebook están escribiéndome y ahora no puedo ver los comentarios de la gente. Lo arreglo ya mismo. Ok. Y la escrita restaurante, la piedra escrita en Ayuda a Puerto Rico, comida riquísima y ambiente familiar. Lechón a la barra todos los fines de semana, que es lo que se especializa en ellos. Si van a cualquiera de nuestros sponsors y mencionan este, este Croturin imperfecto le pueden dar un descuento. Uh, so, por favor, vayan y apoyen a nuestras, nuestras sponsors porque de verdad, de verdad, nos, nos ayudan un montón toda la semana. Y eh, es el Puerto Rico, es una fundación sin fines de lucro y recaudan fondos para, para los menos afortunados. Si desean hacer donativos de dinero, ropa, comida o cualquier otra manera, contacten a Rum Moreno, 407-227-3417. cuénten que esta gente son un non-profit en Puerto Rico, by the way. Y nuestra primera masterclass. Siempre se me olvida que tengo que leer todo el papel completo. Um, nuestra primera masterclass mensual es el 25, 24 el de, junio, de junio, de mayo. Um, a las 7 de la noche por Zoom. El tema va dirigido a algo Interior y, pregun y pregunta o duda algún tema que se haya cubierto durante todo el mes y todo el podcast. Este, para más información, inscribirse, pueden, para inscribirse pueden comunicarse conmigo o con Claudia, con el número que está en pantalla. Uh, enviándonos un mensaje a WhatsApp o también está el link del de event write eh, que lo ponemos en la descripción y le pueden comprar entonces la, la entrada directamente con ustedes y si quieren ser el precisador de programa o se si he mencionado en el mismo pueden contactarnos por mensaje de texto messenger whatsapp a ninguno de los números que están en pantalla también que ya para temporada 2 están buscando sponsors porque por temporada bueno con todo este revolu y con mi caída de de, de, de eso y tratando de ver cómo puedo ver los comentarios de la gente. Ahí está. Buenos días a todos los que me dijeron buenos días. Ahora le damos la bienvenida al tema de hoy. que Estoy bien emocionado por ese tema.
1: Sí, sanación del niño interior.
0: Vamos allá. mete mete paro. Bonísimo.
1: Si quieres hacer preguntas, te respondo.
0: Bueno, eh, So, ¿por qué es importante el crecimiento personal? Eso vamos a empezar por ahí.
1: Es básico, porque es como una esperanza en el mejoramiento humano. Es, es también tomar responsabilidad de mi crecimiento interior, de mis procesos internos. O sea, para mí el crecimiento personal, y hoy en día se ha convertido en parte esencial de la vida de todo el mundo. Y lo puedes desarrollar a través de lecturas de libros, Buscar ayuda eh, para tu bienestar interior, aprendizaje. Creo que es un proceso de aprendizaje que te permite un mayor autoconocimiento uh -huh. y reconectar más con, con tu esencia, con tus partes más profundas. Es, es vital. Es bien importante, sí, sí, total. Antes total. no se hablaba de eso, pero ya hoy forma parte de tu profesión, uh -huh. de, tu, de tus roles en la vida como padre, hijo, uh -huh. en el trabajo. Hoy es vital todo lo que es el área que es muy abarcadora uh -huh. del crecimiento personal.
0: <risa> bueno, pues... Ahí hay mucha tela. Sí, ¿no? ahí, ya, ya prontito sorpresita. Bueno, so ahora que, ¿qué es el niño interior? Ahora que vamos a... Antes que sigamos, el antes interior, que sigamos con digamos, el tema, preguntaron, que es una buena pregunta, ¿qué, qué libro recomiendas sobre el tema que estás hablando?
1: Yo me acuerdo más fácil de los autores. Eh, hay una autora... Que se llama de apellido Labonte, que es francesa que ella trabaja las corazas emocionales como desde pequeñitos del vientre materno se van creando esas corazas que nos impiden amar y sentirnos amados por los otros pero yo se los puedo después poner en la misma página de Facebook mm -hmm. autores que yo recomiendo porque son muchos que trabajan eh, estos procesos de
0: lo que, hacemos, lo que hacemos de es para gente como dice. él, hacemos un, un canvas con los con actores lectura, y claro. los lo tallamos a ustedes. Un ah, documental sí. ¿Cuál es el libro que yo estoy leyendo? Este? Dios mío, se me olvidó el nombre. Que, es que te dije que me voy a llevar para el camping mañana, eh, hoy. El del cambio en inglés.
1: Breaking the Habit of Being Yourself. Eso
0: también está bueno. Sí. Yo sí, sí, que Miguel, sí. tú a la, yo sé que tú eres retirado de la milicia. Eso, eso también es un libro, si quieres leerlo en inglés. Um, tremendo libro, lo tengo. en Amazon, creo que está en 12 dólares, algo así, Estuve barato.
1: Es un clásico.
0: ¿Qué, bueno, es, interior ¿Qué, es, el niño interior? ¿Qué es
1: el niño interior, mi interior herido? Mi tema pues... favorito. <risa> Sería esas memorias del pasado que están impidiendo que yo tenga un presente, que me sienta más pleno en el presente, que esté viviendo la relación conmigo mismo en balance, en plenitud, que me sienta feliz. ¿sí? Y, y se visita ese pasado no para buscar culpables, no para, no para caer en resentimiento ni nada. Es para resignificar, no para... El pasado yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo trabajar la manera en que yo lo miro, la manera en que yo lo interpreto, la manera con qué mirada o qué nueva mirada se puede trabajar en el intercambio, en la sesión de acompañamiento, para que ese pasado no resulte una carga para mí en el presente. Uh -huh. ¿Cómo se puede trabajar para que ese pasado no sea un obstáculo en mi presente y no me convierta en un adulto de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, pero con un niño herido que está dirigiendo mi vida en el presente? Uh -huh. eh, la simbología sería ir como adultos ¿no? tomando la responsabilidad las decisiones como adultos pero también cuando miro al pasado conecto con un interior y, y el niño interior herido sería en plenitud ya con ese permiso a ser feliz
0: uh -huh, uh -huh. So, conductas aprendidas que por ahí que ibas ahora so.
1: Entonces, ¿qué es el niño interior? Podríamos resumirlo todo lo que aprendí de cómo se reciben los afectos y se dan los afectos. ¿no? Uh -huh. en, en nuestra niñez, en nuestro pasado, aprendimos a amar y ser amados. y aprendí una manera, que era la manera en que se comunicaban los afectos en mi hogar. En mi hogar se sentía de una manera, o no se expresaban emociones, antes eso era muy común. En el hogar se realizaban estas conductas, estos patrones de comportamiento, era lo que era correcto, no era incorrecto, mm. y en los casos, ¿verdad?, en que hubo ahí memorias fuertes, pues todo eso deja una huella en nuestra área emocional. Todo ese niño herido, lo que pasó, si hubo, por ejemplo, hay muchos casos que he recibido que tuvieron experiencia de maltrato físico, ¿verdad?, mm. pero de manera muy recurrente fuerte, entonces, eh, a veces la persona llega con un estrés en el presente. Mira, me activa mucho la relación con mi hija o con mi hijo pequeño y tiendo a, pa, a golpear. Entonces, mm. vamos a ver qué, qué pasó antes. ¿Cómo fue tu niñez? Ah, mira, sí, tuve experiencias. Porque puedo imitar de manera inconsciente o también nos podemos ir a la otra polaridad. Uh -huh. eh, a veces, si fui golpeado, golpeo, me sale ese automatismo. Uh -huh. Cuando vivo en el presente, desde el automatismo, ahí puede salir mi niño interior herido. Uh -huh. Siempre el secreto es autorregulación e inteligencia emocional, regreso a mi cuerpo, respiro, para que esa, esa herida del pasado, que posiblemente esté abierta por ahí, escondidita, no me salga como un impulso automático, sino que yo ya como adulto he aprendido a reconducir ese impulso, a autorregularme y, me, y claro, trabajando todos uh -huh. los ejercicios que hacemos en el acompañamiento con el niño interior, empiezo a vivir mi vida de adulto no desde la herida abierta, sino desde el amor, desde la compasión. Me resulta más fácil ser amorosa y compasivo con otros porque ya yo lo trabajé con mi niña interior herida.
2: Uh -huh.
1: Ya yo hice un trabajo de reconciliación con las partes profundas y heridas de mí misma, de mí mismo. Ya yo entré ahí, entré, yo digo siempre al fondo de mi fondo y pude como conectar con ese niño, mirarle a los ojos y decirle, te veo, te reconozco, sé lo que pasaste, pero aquí ahora estoy contigo y vamos a caminar juntos. Y es como... como un ejercicio
0: fuerte también. El warning es un ejercicio y es que... Para valientes, para valientes. Él fue mi favorito. Terminé haciéndome un tatuaje después del el, el, el ejercicio, literalmente. Um, mm. uh, pero realmente y, sí. es fuerte, es un ejercicio bien fuerte, pero vale la pena. Y se
1: prepara el camino. Claro. Si la persona todavía no está lista, pues eh, podemos trabajar presente y vemos... El secreto es como indagar y cambiar la conciencia. ¿Qué nos permite el trabajo del niño interior? Salir de procesos de, no es para hallar culpables, casi siempre el que maltrató fue maltratado, uh -huh. los casos más terribles de abuso infantil, sexual, de todo tipo, también esas personas fueron muy maltratados, abusados, violentados. O sea, hay repetición ahí. ¿Sabes, que que se peli, me ¿sabes, me ¿sabes me qué serie
0: a... enseña eso mucho? Que nos da un poquito más de como que división a este tema uh, del niño interior. Eh, la serie de Dammer de Netflix. Esa serie mm -hmm. um, ¿Sí? te, te enseña sí. mucho. Sí, obviamente lo que le hizo como adulto, pues obvia... o sea no se, no se puede excusar, por eso pues, está arrestado. No, hay que Pero enseña mucho de su niñez. ¿Cómo fue todo tu, tu niñez completa? Claro. Entonces tú puedes ver las dos perspectivas. decir, ok, ya, ya podemos hacer un link de por qué este muchacho ahora está haciendo lo que está Actuó. haciendo. Porque, claro, porque hay está, unas heridas ahí que
1: están abiertas. Mm -hmm. sí. mm -hmm. y, y se toman las medidas, ¿verdad? La sociedad toma unas medidas adultas para que estas personas eh, sean, ¿verdad? Todas las medidas legales propias para que eso no pase. Y el niño interior herido no puede estar dirigiendo nuestra vida adulta. Yo pienso que eso es de vital importancia. Si sigo en resentimientos, si sigo en reclamo, no es la idea. La idea es abrir mi corazón, perdonar con el tiempo, hacer un trabajo de perdón y comprender también los padres. Antes no se hablaba de emociones, uh -huh. vivíamos mucho el maternaje y el ser padre desde lo automático y reconocer que hay gente que lo ha hecho muy bien uh -huh. que hizo lo mejor que pudo, que crió hijos que no eran de ellos y le dio amor y, y fueron hicieron un papel espectacular o sea también celebrar todo lo bueno que hicieron mis padres dentro claro. de una época que de esto no se sabía porque uh -huh. esto viene más bien desde el año 2000 con los descubrimientos de Antonio Damasio y la teoría de Exacto. los marcadores somáticos y todo eso entonces este es el siglo de las emociones. Este es el siglo que nos enseña todo se puede tra trascender, todo se puede integrar, lo que es un proceso y que cada persona lo vive a su tiempo. Ahí entra el área de la compasión.
0: Y Nunca tarde. Pero, ese es tarde. Ese es el punto. ¿Qué te, qué, nunca es tarde para tener una infancia sí, feliz. Nunca es sí, tarde. Yo pensé que y sí, saber pero, ¿no?
1: que las personas heridas hieren, ¿no? mm. saber que me puedo ir por imitación o rebelión a lo que yo viví. A lo mejor en mi casa se gritaba mucho y no se mostraban afectos de amor todo el tiempo. Pues yo puedo tener automatismo y grito uh -huh. con mis hijos porque me tocan botones, ¿verdad? Me tocan heridas mías que no he trabajado. O, o en mi casa se gritaba y yo hablo muy, muy bajito. Yo no quiero repetir eso que pasó. Pues la idea era ir al equilibrio posiblemente en un momento determinado yo tengo que gritar para defenderme en un evento en la calle, uh -huh. lo que sea. O sea, es importante ir al equilibrio y ver qué pasó y, y cómo lo estoy yo expresando en mi presente. Mm
0: -hmm. Que la... Que brincamos un, un poquito el tema de lo que estamos hablando de, de, de lo de uh -huh. imitar, pero la rebeldía es bien importante también tomarlo en cuenta lo que, los dos los, los extremos de esto.
1: Claro, me voy en rebeldía con todo lo, lo que viví pero es desde mucha herida, mucho resentimiento, a veces desde el odio. Por eso hay una especialista que escribió el libro El fin del autoodio. El auto-odio es como una especie de auto-rechazo. Y puedo también expresarlo hacia afuera, no solamente hacia mí, sino también de rechazo a todas esas personas que, que dejaron huellas de dolor en mí. Y todo eso, llevarlo al equilibrio, reconectar con la estima propia, reconectar con el respeto para mí fue un clip un cambio espectacular en mi caso personal, unir el amor al respeto ¿No? para mí fue más fácil como yo decía, pues eso que la gente se ama que eso es el amor propio, pero que es eso, yo no entiendo nada como es eso que tú te amas, que no te amas que sí?
2: Espérate, a mí
1: nunca me hablaron de eso, te sentiste ¿Cómo es eso? ¿Que, es
2: que es el amor, amor. propio
1: es estoy colgada en la materia para mí fue como un clic interior, como un, fue como una, pa, un empuje hacia adelante de fuerza interior, verlo como el amor es reconectar con el respeto a mi niño interior, a mi esencia, ¿mí? a mi cuerpo, ¿ves? poner los límites, mm -hmm. los boundaries, ¿mí? poner límites saludables, reconocer que me hace daño y no quedarme ahí porque no me lo merezco porque un niño maltratado o con heridas de abandono, pues muchas veces eh, su huella es soy el culpable, uh -huh. soy el culpable de que no me ama, la culpa es mía o no merezco amor. Y voy por la vida arrastrando esas heridas que quizás yo fui abandonado o abandonada por mamá o papá o lo que sea y yo empiezo a vivir experiencias de abandono de mis amigas, de mis amigos. Uh -huh. Y lo vivo como que... Vengo a, vengo es ca a ver. Ca este caótico. caótico,
0: herida, sí, caótico. Y, y
1: me habla, mis herida de.
0: Pero con, con eso mismo de, de la rebeldía, la un poco eh, lo que está hablando de los dos extremos. Está el extremo de que pega el que ha sido pegado, pega. pega. O sea, está claro, está, claro, está eso, el ¿no? otro extremo, que es lo que estaba hablando ayer conmigo. Yo, dije, yo le pregunté a Claudia ayer cuando estábamos montando el tema. Y le dije, Claudia, ¿por qué? Porque no habíamos, no, todavía no habíamos llegado al punto de los dos extremos. Habíamos llegado al punto de un extremo, que era el que pega, pega. El que ha sido pegado, pega. Y yo te pregunto a ti, que, como, ¿qué categoría Muchas yo caigo? No, 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 sí, no se puede No sí, pero en el. Pero, el pero, los pero todos, se todos, puede estamos.
1: ver el patrón.
0: Sí. Y le dije a Claudio, ¿qué categoría yo caigo? ¿Por qué? Porque yo fui abusado físicamente cuando niño. Este. Yo, eh, este ¿Cómo es? Uh, tuve presencia de violencia doméstica. Eh, y toda, toda mi crianza hubo alcoholismo. So, todo eso yo lo viví. Um, pero yo no caigo. Yo decidí desde muy pequeño, no ser como esas personas. O sea, como que yo siempre dije, yo no voy a ser como tú y que le da a las mujeres, y tampoco voy a ser como tú que lo que es el alcoholismo le da a los niños que yo era el niño que estaba siendo abusado. Pero me fui a, como que ahí tú me dijiste, tú estabas en el otro extremo, en el de en el rebeldía que está bien, en porque no
1: quieres no quiero repetir eso Exacto. que fue tan doloroso para mí, y eso mm. es humano. O sea, no vamos a repetir ¿verdad? El mismo dolor. Pero ahí yo te guiaría poquito a poco, para comprender también que ese ser humano que fue violento conmigo quizás también fue violentado y desde su herida fue violento. No lo justifico. Uh -huh. Valido y reconozco la huella que ese ser humano, ¿verdad? Dejó en mí. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Reconozco este dolor y que me cuesta y que va a tomar un proceso sanarlo. Pero también puedo comprender que ahí él tuvo también sí, porque, una, porque
0: si seguimos viviendo, oh, bueno, yo que tú estás diciendo que fue el amor propio, fue tú como que tu encontronazo. Mi encontronazo no fue, tú? es en lo de esto del niño, porque fue como que volver a vivir para, algo que siempre como que dije, cerré la página, que realmente lo había hecho externamente, emocionalmente, no tan core, pero un poquito más por fuera, que no me importaba tanto ya esas personas, y todavía no me importan esas personas, pero ya, ya había como cerrado esa página, pero no había visto que todavía me afectaba el, el, el ahora, según esos eventos de mi vida y ese fue mi, mi momento como que volver para atrás revivirlo y, de, y, y ese mismo concepto de como entenderlo eh, sanar el, ren, el rencor porque sí había mucho rencor este y frustración como que um, por eso me cambié el apellido mío de, 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 claro, claro. No aparte sé, no aparte de aparte de que amo a mi papá ahora pero este Uh, pues, Tuviste no.
1: suerte que encontraste claro, el amor, Esa figura el amor paterna que mm -hmm. dijo Y el amor ahí junto a tu mamá mm -hmm. Pues dijeron vamos para adelante todos juntos Desde el amor eh, Y exacto. eso es grandioso Hay que celebrar también a las madrastras y padrastros Que asumieron ese mm. rol de manera tan amorosa Tan vamos a vivir sí, sin nada cambios ¿Verdad? Desde
0: Bien, el amor incondicional Y más nos logramos cinco
1: Exacto, <ríe> desde el amor incondicional Bien bonito Wow, espectacular Eso So,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos Porque oh, hay
1: no. personas que pueden llegar a verme y dicen, yo vengo porque no quiero ser mm. como este cuidador que yo tuve. Eso decía yo. ¿Verdad? Estamos como en rebelión constante. Entonces, la idea es como vamos a abrir los puntos, vamos a comprender eh, qué pasó aquí. Enfócate más en ti, no en venir porque yo no quiero ser como fulano o como fulana. No, esos no son tus referentes. ¿eh? Tú vienes para crecer tú, para fortalecer tu adulto emocional, para tener una buena relación con esas partes de, del niño que tenemos interiormente. Todos tenemos en nuestro interior el niño juguetón, el niño creativo,
2: uh -huh.
1: el niño que salta, brinca, que juega, que es alegre. Y mucha gente yo le trabajo reconectar con la alegría de la vida, porque ese niño estuvo tan triste, o pasó por eventos tan fuertes que el adulto se le ve su cara con mucha tristeza. Uh -huh. Vamos a reconectar con la alegría, que es la simbología de tu niño interior. Reconecta con el permiso para jugar, con el mm. permiso a no sentirse culpable siempre, con el permiso a reconectar con, con lo bonito, con, con los colores de la vida, ¿verdad? Y eso te, te abre el corazón. Yo pienso que es abrir mucho el corazón, salir de la mente. Vulnerable. Bajar, ¿verdad?, a esas partes vulnerables.
0: Pero también, también están los que, los, que te llegan, los que nos llegan a la vida que dicen: Yo soy así, y así seguiré.
1: Claro, porque aprendí unas cosas y digo, yo soy así. No, todos tenemos oportunidad de trabajar nuestros rasgos de personalidad, reconducir, como hablamos, el bienes pasado, nuestro ego desde el amor, el mejoramiento humano. Por eso explotó en este siglo el crecimiento personal. Uh -huh. Y como antes no se hablaba de esto, ahora las personas leen, uh -huh. escuchan podcasts, eh, hacen ejercicio físico, eh, buscan ayuda para... Claudia, reconocí este, este rasgo mío, lo tengo repetitivo. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. ¿Por qué me pasa esto si no quiero hacerlo? Porque mm. a veces son automatismos inconscientes que vienen de mi niño herido, que vienen de mis historias de abandono. Y segundo punto fundamental, desdramatizar un poco lo que pasó, desidentificarme y saber que las heridas es parte de la experiencia humana. Desde el instante... Nacemos y nos espantan una luz blanca en la cara, ya es el primer trauma.
0: Cada vez que tú me dices eso, a mí me hace una no, no. risa.
1: Estamos en el hospital. Usted nació, gracias a Dios, por el canal del parto. Usted tuvo la fuerza, se empujó con los pies y usted nació a la vida. Pero bueno, está porque es
0: cesárea impulsa. te meten la luz como quiera. Sí, sí, ¿no?
1: Lo que pasa es que la memoria del parto es bien buena. No es lo mismo el niño va a salir por el canal del parto, se empuja con los pies. una memoria de fuerza ante la vida. Yo me empujé y salí. ¿Sí? Entonces se dice que la memoria de la cesárea es diferente. Por eso hay muchas corrientes ahora en contra de que si no hace falta, no hagan cesárea. Permite que el niño se empuje y salga. Es como tu primera memoria de éxito en la vida. Parí, empujé con los pies y salí. Y esa es una memoria que lo voy a tener que hacer muchas veces en mi vida. Uh -huh. Ponerme para mi número y salir adelante. Y es eso. Quizás la primera memoria de trauma y están, me acuerdo un francés que se llamaba Frédéric, Frédéric Lavoyer, él decía, él escribió el libro Un parto sin violencia. ¿Sí? Como ya en los hospitales, hay un ambiente muy fuerte, las luces, la temperatura, ¿verdad? todo eso es nuestra primera memoria de ¡pa! llegamos aquí, vamos a ver qué es lo que hay.
0: <risa> a la luz blanca.
1: Lo importante de dar el pecho a los niños, ahí se crea el apego seguro, Mm -hmm. ahí eso me garantiza la seguridad y confianza en mí mismo ¿verdad? ese contacto del bebé con la madre, de la lactancia ojalá ¿verdad? que todos hubiésemos tenido esa experiencia
0: so, ya hablamos de todo lo, el concepto del niño interior so, ¿cómo podemos convertir esto? Y la frase tuya es convertir esto en oro so, convertir el trauma en oro so, ¿cómo podemos convertir estas cosas que nos han pasado en oro?
1: yo creo mucho en no juzgar cada vez que, que juzgo, yo lo veo como un boomerang, va en contra mía. Entonces, eh, no juzgar es comprender que hay gente herida que hizo mucho, mucho daño. Uh -huh. Bien, ¿verdad? Se reconoce. Pero no puedo arrastrar la mochila del resentimiento, el odio y el desamor toda mi vida porque eso me obstaculiza mi presente. Uh -huh. Yo tengo que decirle esa memoria, mira, hizo okay, qué, te suelto y elijo vivir mi momento presente desde la conexión conmigo, desde la conexión con un niño interior, ya, ya estoy reconciliada con esa parte de mí que se sintió abandonada, agredida.
0: Todos, ten, todos tenemos niño interior, eso creo que es clave. O sea, las personas que dicen que no, pero sí, todos tenemos niño interior.
1: Lo que es en nuestra historia es una simbología para llamarla de alguna forma. Mm
0: -hmm.
1: Desde ayer empieza ahí, hay niño interior. Hoy aquí sentado, hay dos adultos con sus dos niños interiores, mm -hmm. ¿eh? con su memoria. Y, y en la adultez me puede salir el niño interior herido y estoy reclamando amor todo el tiempo, estoy llorando por amor y mendigando amor. Me cuesta mucho poner límites. Esto se ve mucho, mucho en personas que fueron tocados sexualmente abusados. Les cuesta mucho el poner límites, decir no. Porque el primer límite que yo tengo es mi cuerpo. Y mi cuerpo no fue respetado. Mi mm -hmm. cuerpo es una frontera, no fue violentado a través de golpes o eh, abuso sexual entonces lo primero es a, a entrenarlos y educarlos de que tu cuerpo se cuida el cuerpo se protege y usted puede tiene derecho a decir no, basta uh -huh. como adulto en, en relaciones de amistad Mira, no me siento bien, poner límites salir, salir del desamor y,
0: y pero y es muy importante de, poner límites salir también de lo, del herido, de lo de la víctima de la mentalidad víctima
1: Claro, porque yo no puedo estar 30 años trabajando en el niño interior herido porque me quedo en mi pasado. Uh -huh. que tengo que fortalecer mi adulto, eh, tomar decisiones, que ahí viene el aprender a elegir, perdonar, reconciliarme. A mí me gustaba mucho decirme, porque yo tengo doctorado en víctimas. ahí estuve 30 y pico de años. <risa> entonces ahí me ayudó mucho, <risa> ayudó mucho decirme, me perdono por aferrarme a esta historia de dolor. ¿Sí? Yo tengo que liberarme de esas mochilas, dejar de buscar culpables para no ser feliz hoy. Porque si no, lo hemos visto. Y todos acá.
0: vivimos así, porque también eso viene con el ego.
1: Nuestro ego, ¿verdad? Tiene que ser reeducado y decir, uh -huh. basta de encontrar culpables, soy responsable hoy de mi bienestar. Soy responsable hoy de re Construir la relación conmigo mismo, uh -huh. que está fragmentada por esa historia de abandono, que está fragmentada por esa historia de sobreprotección, porque la sobreprotección extrema también un acto violento contra el niño. Yo tengo que respetar que el niño se caiga, aprenda por sí mismo, y sobre todo adulto, dejarlo, tiene su experiencia, tiene que aprender, tiene que madurar, ¿sí? Importantísimo salir, yo trabajo mucho con las madres, salir de patrones de sobreprotección, ¿sí? Permitir es acompañar a mi hijo en este camino de la vida, pero permito yo conectarme desde mi esencia, desde mi ser, y abrazo el ser de mi hijo, uh -huh. y caminamos juntos y aprendemos y crecemos. Sí, no,
0: no es mordiar el hijo a su manera, es que, también el hijo es se que
1: me, puedo, me lo puedo tragar. Hay un, <risa> una imagen de Saturno comiéndose, ¿verdad? En la mitología griega, Saturno tragándose al hijo. No, yo tengo que permitir que la esencia e individualidad de mi hijo crezca y tenga ese empuje para elegir, elegir su propia vida. Uh -huh. Porque ahí yo trabajo mucho la maternidad que no sea vivida desde el miedo. Eso me puede llevar a la sobreprotección. Yo como madre no puedo estar todo el tiempo con pensamiento catastrófico de que algo malo le va a pasar, de que no sabe hacerlo, de que no puede. Uh -huh. Porque eso es el efecto pigmalión. Lo que yo veo es, amigo, pobrecito, no es capaz, lo estoy hundiendo más. No. Uh -huh. Mi rol como padre sí puede, sí es capaz. ¿Mm? Es un ser humano, tiene su sabiduría interior. Claro que sí, sí puede. Sí puede lograrlo. Se va a caer muchas veces, pero eso es parte de la vida. Uh -huh. Entonces, es bien importante la madre. eso es un tema súper importante. Sí, sí, ahorita vamos a tocar no ese tema. Criar, sí. No criar desde el miedo, no criar desde el al hijo ya, sobre todo más grande, que uh -huh. chiquito, uno siempre está ahí ñoñando, pero ya después, <risa> 18, 19, 20, 25, ya 20, 20, 25 sí, ya 30, no 30 te toca, 30, mira, 40.
0: Te, 32 años en la casa. Ok, so, <risa> eh, la, la, lo, lo que es el ejercicio del de, de niño interior, así que se llama el niño interior, hablan de un poco, o sea, hablan un poco, yo sé lo que es, uh, pero, hablan un poco sobre eso, en cuestión de lo que conlleva y y que, que conlleva y por qué el proceso es bueno.
1: Es un proceso de conectar con el área del pecho. No es mental. ¿verdad? Yo conecto con mi cuerpo, respiro. Y a través del acompañamiento, el especialista me va guiando a mirar. Usualmente la persona me trae unas historias determinadas. Vamos a mirar y arrojar, ¿qué cosa es un terapeuta que arroja luz? Vamos a, a, mm. a arrojar luz sobre esto que pasó. Y, y sobre todo, y ahí se ve mucho todos los días, ¿verdad? No es tanto lo que pasó, es como tú lo viviste. ¿Cómo lo vivió tu niño? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo vivió tu niño? Puedes cerrar un poquito los ojos, conecta con tu cuerpo. ¿Cómo vivió el niño esa escena? Ay, pues yo me sentí demasiado culpable, me sentí culpable. De eso que pasó es mi culpa. O en ese momento lo que pensé Claudia es, no me ama, no soy valioso, no merezco el amor de papá, de mamá o de cuidador, una maestra. No tienen que ser papá y mamá, mm -hmm. puede ser un, un maestro que fue violento, vecino, un familiar, cualquier cosa, ¿verdad? Y, y es ahí ver cómo ese niño pequeño lo vivió mm -hmm. o cómo ese adolescente lo vivió. Ya se trabaja mucho también la comunicación equilibrada y amorosa con el adolescente. ¿Cómo, cómo estaba ese adolescente? ¿Qué vivió? ¿Cómo, cómo interpretó eh, su etapa? ¿Cómo, cómo las vivió? Mm
2: -hmm. Entonces tenemos muchos niños
1: interiores con hi muchas historias ¿verdad? a lo largo de nuestra vida. Y vamos visitando, pero siempre el norte es, regresamos al adulto que ya acoge desde la madurez esa parte de su historia. Uh -huh. El niño interior empieza automáticamente aquí hay niño interior todo el tiempo está está aquí es parte de mí como adulto yo no puedo decir yo vivo en el adulto y no existe el niño sí está ahí uh -huh. porque el cerebro funciona como una unidad y cuando tengo una memoria se crea como un nudito un engrama en otras escuelas se le llama se codifica y ese nudito con los años puede estar saliendo a través de un automatismo. Pero cada vez que como dulce, me reconecta a que me siento en calma. Cuando como, pues yo me autorregulo emocionalmente. Que hay una experiencia de, de desamor que me duele, unas heridas, yo a uh -huh. través de la comida me autorregulo y conecto con un instante de calma. O a través del alcohol. ¿Mm? Uh -huh. Si yo dejo de beber seis, siete días me duele demasiado, me duele demasiado conectar con mi cuerpo hay heridas ahí, no quiero tocar eso, pues el alcohol me desconecta uh -huh. del cuerpo estoy ahí chilling como dice, pero no, no puedo tocar porque duele.
0: Dice, meditación y yoga ayuda mucho, mucho a fortalecer el pasado feo y incómodo, sí, totalmente
1: Claro, el yoga ahora mismo está en boga, el yoga sensible al trauma tranquilo tocar todo eso con sumo cuidado. Detrás de un adulto puede haber un niño herido. Entonces se trata desde el amor y saber que es parte de la experiencia humana eh, el niño. Y lo ideal es que esté sano, que se dé el permiso a amar y ser amado. ¿Y qué te ayuda? Si tu adulto está en reclamo, y yo creo que todo está, en, en la sociedad estamos así, uh -huh. reclamando amor esos son adultos en, con niños heridos internos uh -huh. estás reclamando bus lo busca por aquí, lo busca por allá y no lo encuentras, choca con una pared de cemento pues uh -huh. ahí hay que ir hacia adentro, el viaje más largo es hacia adentro ¿Ves? ahí limpiando todos esos bloqueos y obstáculos que me impiden conectar con el amor ahí me pasó en una consulta cuando me hicieron todo ese trabajo a mí y en una yo sentí que conecté con el amor infinito que es la vida. Y fue un trabajo de, del niño interior, de quitarle etiquetas a mamá, de perdonar, de no juzgar uh -huh. y no de, de, de ser compasiva y comprender su herida, de amar a mamá desde su esencia. Mamá te amo y yo soy madre y cometí muchos errores y esto es una cadena y estamos aprendiendo, esa es la parte esa es la vida del niño
0: Perfecto. Es la, la, la mentalidad del niño golpeado que estás diciendo, como que sigue siempre mirando para atrás. Vamos.
1: Porque me puede salir, si hubo violencia, puedo vivir el sufrimiento en el presente como un símbolo mm. de la violencia interior. Y a veces el sufrimiento, yo tengo una amiga cubana que me dice, ay, Claudia, como que uno se vuelve adicto al sufrimiento, como que sale. <risa> ay Dios mío tengo una que sale? sufrimiento Pero sale de nuevo el sufrimiento y tengo que sufrir, tengo que sufrir. Entonces uno tiene que decir basta uno tiene que decir en la vida basta basta de queja, basta de hallar culpable basta de odio, basta de resentimiento no somos Dios para pasarle factura a nadie, simplemente nos toca caminar respirar muchas veces y decirle al niño, vamos de la mano estamos juntos, vamos para adelante
0: So, ¿Cómo conectamos con el niño interior? Y esto va más bien con la pregunta de uh -huh. uh, del respeto propio a, a Marte. So, hablar un poco de la conexión con el niño interior como tal.
1: Es aprender muchas veces a escucharnos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho hacerme la pregunta, ¿estoy en este estrés? ¿En verdad respiro y conecto con mi cuerpo? ¿Cuál es mi necesidad? pues te va a salir la necesidad de amor. Necesito atención. Yo le decía a mi amiga, reunión virtual por Zoom. <risa> <risa> Necesito atención para sentirme amada por todas ustedes. <risa> me quejo con mis amigas todo el tiempo, pero en verdad inconscientemente lo que estoy buscando es que ellas estén ahí conmigo, me miren, mm -hmm. me amen, me tongoneen. Ese es el niño interior. Mm. Reunión por su necesita atención. Estoy sola. Mira que toda mi familia está en Cuba. Estoy abandonada aquí. Parezco un Caos.
0: Caos. Caos caótico. Sí,
1: sí. Ya yo las tengo entrenadas. Si me ves quejando mucho. Ah, se te activó la víctima. Vamos, salimos de ahí. Ay, sí, verdad, pero Me regresaba la Sí, sí. Le, le, le pedimos mucho a las amistades atención porque estamos buscando cariño, amor que muchas veces no lo tuvimos, nos sentíamos solos, cómo lo vivió el
0: niño, ¿verdad? Exacto.
1: Entonces, mis amistades, pues yo digo, oh, necesito atención.
0: Necesito amistades así en mi vida, hacer un Zoom Party.
1: Pero todos todo estamos en esa parte, hasta que uno empieza a disfrutar los momentos de silencio, de reconectar contigo, de decir, estoy comiendo, para tapar un dolor, estoy bebiendo al corto del tiempo, porque si toco mi herida, el dolor es muy grande. Estoy adicto a esto. Todas las adicciones es el niño herido, Eso es un clásico. Es el niño que se sintió. Que, que... Y me pasó, ¿verdad? Una vez la persona me dijo, Yo uso esta sustancia, ta, 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 lo trabajamos. Y me dijo, Claudia, yo sané, ¿verdad? Yo lo usé, ya no. Yo sané el día que comprendí que mi mamá también traía unas heridas. Mm. Cuando yo comprendo por todo lo que esa persona pasó para criarme, todo lo que hizo para que yo estuviera bien, ese día me reconcilié con mamá y sané. ¿sí? Fue como un aha moment que, que tuvo esta persona y, y nos pasa, nos pasa a todos. <risa> es mucha comprensión, compasión de la vida no existe, no existen, ¿verdad? Padres perfectos. Y tocar, como tú decías ahorita, antes de empezar, nuestra vulnerabilidad. Uh -huh. Conecto con mi propia vulnerabilidad y, y, y soy humilde. Yo no puedo andar por la vida gritando, yo no tengo trauma ninguno. Uh -huh. Porque ahí el ego se trepa. Yo no tengo trauma.
0: Episodio pasado, veanlo.
1: Yo nunca, tampoco me gusta decir, ya yo sané todo. No, yo estoy tendré 105 años, estoy aprendiendo a sanar.
0: Uh -huh.
2: ¿Y un yo proceso? no puedo
1: decir, no, no, ya eso yo lo superé. No, ya yo superé todos mis abandonos. Y cuando mi amiga no me llama o me contesta la llamada, yo estoy llorando porque no me contesta. <risa> se me activó el abandono. No con mamá y papá, se me activó con mi mejor amiga. Uh
2: -huh.
1: O me hizo esto y yo lo viví. Ay, ya no me quiere, no soy importante para ella. No me, no me valoriza. Uh -huh. Pues estoy viviendo la misma herida, pero con otros seres humanos, ¿verdad? Uh -huh es el darse cuenta okay. el darse cuenta y decir aquí nadie abandona a nadie estamos desde el adulto se conversa, se habla ¿Mm? me estoy valorando en esta relación me estoy respetando estoy poniendo límites ¿Estoy, me estoy dando el permiso a vivir mi libertad de, como ser humano estoy reconectando con mi proceso de libertad a hacer lo que decido ser mm -hmm. eso es un niño interior bastante conectar. ¿no? El adulto. La si no, pues estamos, somos mendigos de amor y es parte, pero es bueno verlo y...
0: Seremos esclavos del amor. Ser
1: compasivo, ser compasivo, ser compasivo. <risas> Todos somos amores quitar los bloqueos para reconectar con eso. ¿sí?
0: Ok, so, antes que sí, vayamos sí. a sí. El, la última sí. parte que va dedicado a la área de las madres modernas sí. y el parenting sí. también vamos a darle el snack de, de, de la semana que viene que el tema de la semana que viene es transformar el trauma en oro que lo mencioné un poquito ahorita y hablaba un poquito ahorita um, pero es más no 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 lo vamos eso no es el tema como, como tal el tema de, de de ese día va a el ser arte el arte de elegir ajá so mm, pero claro, es, claro. porque esto va, estos tres últimos temas han sido todos conectados
1: se relacionan se relacionan claro.
0: a eso. so darle un poco del snack de lo que es el poder de elegir
1: es vital porque eso me reconecta la fortaleza en mi momento presente cuando yo elijo ya yo me hago responsable de mis elecciones ¿Sí? cuando yo elijo esto es lo que decidí y decido vivirlo desde una conciencia de, de estima propia de respeto a mí mismo y al otro ¿Sí? ser responsable de mis propias decisiones, eso me permite transformar el trauma, las heridas el pasado en oro yo viví esto muchas décadas o lo que sea pero ahora yo elijo y ya sé lo que no quiero vivir en mi vida miro ese pasado y lo reconduzco y ahora elijo qué es lo que me hace bien ahora ya sé que este perfil de pareja maltratante no me hace bien pues elijo personas que me conecten a mi paz interior elijo personas que me conecten a mi apego seguro, a mi calma, a mi paz Dicen que la pareja más ideal para ti es la que siempre te reconduce a tu paz interior. ¿Por qué? Porque ya tú te reconciliaste contigo y vives en paz interior también. Mm. La pareja muchas veces me refleja mi trabajo interior, cuánto mm. me estoy amando, cuánto me estoy esperando, respetando. Y si no me lo refleja, ahí está el poder de elegir. Mira, yo siento que ya esto no lo necesito en mi vida, gracias por las décadas y caminos recorridos. El poder de elegir, ya. Eh, y, y elegimos. Que Claudia me dice. Ayer, ayer fue que me dijiste.
0: Oye, eh, no, Antiel. Que me dijiste. Tú, tú estás pasado. Tú tienes.
1: El poder de elegir eh, bien. Sí, poder de elegir, sí. Eso es. Por lo menos
0: toda la claro, vida he de todas las cosas hecho. Claro. Y eso
1: me gusta, es conciencia masculina. El masculino, pácata, elige, aprende rápido. ¿no? Uh -huh. Las mujeres a veces son más circulares, como somos madres, ¿verdad? Un poquito. A veces le damos mucha vuelta al asunto. El varón, pues, pácata, decide sano conciencia presente, claro,
2: eh, de su vulnerabilidad interna. Problema.
1: Next, eh. próximo paso. El hombre en muchos pacitas de metas, logro y sigo. Mm. Me encanta. Esa es como esa conciencia masculina. Okay. Espectacular. So, y es balance, balance.
0: Eh, el balance. balance. las mujeres,
1: las dos. No. Todos tenemos el masculino y el femenino. Eso es una indirecta
0: a mí extremista. <risa> <risa> Pensamiento <risa> extremista que tengo últimamente. Okay, so, vamos a llevarlo al equilibrio vamos a llevarlo al medio ok, sí. so, el mensaje que le tienes a las madres modernas ya que estamos en la
1: eso, eso. Día de las madres. bonito, la maternidad es un regalo para acompañar no invadir no sufrir es como que regalarnos ser madres de nosotras mismas separar espacio en soledad si nos dan una manito de ese su espacio también para descansar, para cuidarse. Una madre que se ha reconectado con su interior, esto yo lo hablo mucho con Mel, pues es una madre que le puede transmitir calma y tranquilidad a ese niño que está creciendo. Uh -huh. Es una madre que está plena, que ya ha trabajado sanación de su niña interior, ya ha trabajado sus historias de desamor, su reconciliación con su madre interna, todos tenemos, yo pienso, un madre interno y un padre interno. Yo me reconcilio con eso, ¿sí? con eso que, que yo percibí, y salgo de las dinámicas de culpabilidad. Y decía Jodorowsky, ahora te toca como adulto ser tu propia madre y tu propio padre. Uh -huh. ¿Sí? Es como que sano el padre interno en mí, y me reconcilio con la madre interna en mí. Vivo desde el corazón, salgo de la mente, habito mi ser y puedo conectar más con mi hija, con mi hijo. Uh -huh. Reconozco su sabiduría interior, que lo tienen todos los seres humanos. Reconozco su fortaleza, reconozco sus talentos. Uh -huh. Reconozco que se va a caer muchas veces y que, y que va a aprender que en lo que yo pueda transmitir mi información, Siempre estar ahí para... Yo voy a estar ahí para Tiene él, un, para un ella. acompañante,
0: es estoy, aquí,
1: estoy aquí siempre y puedes co contar conmigo.
0: ¿La idea de autorregularse?
1: Sí. Nosotros, ahora como padres, aprender a autorregular nuestros automatismos, aprender a respirar y a informar, no desde la violencia verbal o emocional, sino salimos de esos procesos Quizás violento que aprendimos por la sociedad, ¿verdad? Es una sociedad uh -huh. eh, que se basa mucho en la violencia. Y la violencia termina cuando yo aprendo a tratarme desde una conciencia maternal, desde una conciencia de autocuidado. Ahí comienza el fin de la violencia afuera. Si no, vivimos adentro una guerra interior. Porque a veces se ve mucho el niño maltratado es buena gente con todo el mundo, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo, lo busca, todo el mundo es súper chévere, pero el niño se puede estar, el adulto, con ese niño interior herido, se puede estar automaltratando, uh -huh. drogas, adicciones, lo que sea, uh -huh. entonces hay un proceso de violencia interior, entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué me estoy violentando de esta manera? ¿Cuál es mi miedo de conectar con el proceso interno? Busco ayuda, ayuda, ayúdame. ¿Qué pasa aquí? No puedo entrar porque me duele demasiado. Vamos a resignificar eso. Vamos a reconectar con el adulto en mayor equilibrio que se pueda.
0: Perfecto. Bueno, terminamos tempranito. Este... Mm. ¿Algún mensaje que tengas final antes de hacer el cierre del, del episodio?
1: A reconciliarnos con, con esa parte niña, niño, que está ahí, quizás esperando ser observado, ¿sí? quizás esperando ser validado, comprendido, ¿sí? mirado, y aprender a vivir más presentes también, más presentes en nuestra vida, eh, amar los espacios de, de tranquilidad, de silencio, de soledad. Eso también, le decía a una persona que está sola, se ¿sí? entiende, decía, como tú has crecido en soledad, que es espectacular. ¿Cómo te ha ido? Dice, muchacho? ya le estoy cogiendo tanto el gusto. Que... <risa> Puedes disfrutar esos procesos porque la soledad te va a llevar a respirar y bajar ahí y decir, wow, aquí hay como un vacío. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este vacío? ¿Qué pasa por ahí?
0: La soledad ayuda. La soledad a ver muchas cosas que no ves.
1: Claro, que están tapadas ¿estás? Mm. por el ajetreo de nuestra vida que es muy rápida es una vida donde estamos desconectados de nosotros mismos uh -huh, ¿sí? todo uh -huh. el tiempo afuera en el joseo como dicen aquí en Puerto el Rico Joséano. en la lucha
0: <ríe> en, <más Puerto> Rico. <ríe>
1: en la lucha nos desconectamos y sacar espacio de conexión con la naturaleza que tenía un cliente que decía ahí, como tú chava con la naturaleza y yo, sal de la casa tienes que salir tienes que respirar vamos ¿qué pasa? la playa la playa bosque Vamos, conecta, respira, siente esa expansión, esa libertad. La tierra completa es tu casa. Uh -huh. Pues, expándete. ¿sí? Muchas horas ahí jugando PlayStation, no, no, no. Sal, <risa> camina, conversa con la gente. Ahí en tú me decía de... en cualquier lugar, <risa> tú hablas con la gente. ¿verdad? Sí, claro.
0: Eh, eh, yo voy a, un... o sea, literalmente me voy de camping solito este fin de semana. Ah, y eh, eh. qué bueno, la soledad <risa> me está gustando la soledad. <risa> este. <risa> Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, que okay, Yo le estoy diciendo a Claudia que ayer, uh, ayer le estaba diciendo a Claudia que yo voy a los sitios y solo yo disfruto. Yo tengo que necesitar gente en los míos para disfrutar. O sea, literalmente, si yo voy solo a una barra, o whatever, yo me siento en la barra y ya los que están a los míos se van a hacer para mí eventualmente no van a hacer para. Uh, y si no, nadie me habla, pero va a disfrutar igual, porque no. no importa. Nada, nada. Siempre, <risa> siempre he tenido ese balance de que, de que estar solo no me da miedo. Pero siempre he tenido eh, como que apego con la gente. Como que hasta sí, ahora sí. que lo estoy viviendo diferente, pero antes era un balance entre los dos lados. Ahora, ahora lo tengo en el mismo medio. Y ahora es como que el poder de elegir más estar solo. Y estoy, a, estoy amando esta soledad como que demasiado, diría yo.
1: Dice, nunca está solo el que ha aprendido a ser su mejor compañía. El que ha aprendido a acompañarse a sí mismo. ¿no? Uh -huh. En esta tristeza me acompaño a mí mismo. En esta caída y aprendizaje me estoy acompañando a mí mismo, me sostengo, soy mi mejor apoyo. Uh -huh. En este momento de soledad me estoy dando apoyo, soy mi mejor amigo, soy mi mejor aliado, soy padre y madre conmigo.
0: Y se siente brutal. Y a la
1: vez cuento y a la vez cuento con las personas que me aman, que también están ahí. Exacto. Tu familia extendida, las amistades más cercanas, eh, los padres, familiares, ¿eh? están ahí, están ahí. Para mirarte, para saber que te aman, que te quieren por tu esencia, que te aceptan con todas tus luces y sombras, con tus loqueras y tus perfecciones, que todas las tenemos y eso es lindo. Qué es chévere saber que esta persona me ama con todas mis loqueras internas. Qué chévere saber que esta amiga me acepta con todas mis loqueras internas. Me encanta. Qué es chévere como ella ya me aceptó. Está insoportable. ¿Qué, qué, Claudia, Claudia, que Claudia no es
0: fácil, Claudia no es fácil.
1: Mío, yo vengo de una dictadura por piedad de mí.
0: Eso es mentalidad víctima. Y
1: me activo, víctima sí. Tengo que eh,
0: buscar eh, mi interior herido. Cuando cuando yo, cuando, 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 Claudia, cuando Claudia le activa la, la, la jodeína sí, caso, yo, 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 Claudia, cálmate. Como lo suave. <risa> Uy, ya
1: bueno, tú sabes rasgos bueno. de los cuidadores nos repite el control el control
0: <risa> echando culpa y echando excusas ¿no? <risa> Exacto, ya tú sabes Ay, qué
1: chingere verdad es, qué bonito eso es sanar
0: mira me lo ¿Sí? dejaron aquí
1: abrazo y trasciendo todo ese caos ¿sí?
0: donde era un comentario bien cool que by the way viene que ver con lo que vamos a hacer en el en verano me dicen te voy a enviar algo muy interesante que está, que está ayudando a los soldados con el con problemas del tema que se está discutiendo hoy, funciona para algunos dependiendo de que, cuán grande es la situación individual. Este, wow. So, basado en eso, estamos tratando de, de entrar por el área de veteranos. Um, wow. Eso es algo que queremos hacer. ya la alcaldía es bien, bien supporter del área de veteranos. Es más, este sí. tema que nació en el tema de veteranos en la guerra de Vietnam. So, eh, ya estamos trabajando para, para decirnos si entramos por el área de veteranos ayudar a los veteranos. ¿Por qué? Hay algo que yo he aprendido en este proceso de yo salirme de la milicia, es que no hay ayuda. Uh, esa incertidumbre que uno tiene antes de salirse, eh, especialmente yo que me voy a salir antes de retiro, uh, no hay ayuda. Es como uh -huh. que fui más aquí, fui más aquí y pues con una pata por la, por la medio de la noche. Y resuelve, resuelve.
1: Claro, claro. Esa transición es mal, a la vida o sea, civil.
0: Es claro. bien diferente.
1: ¿Qué hago ahora? Porque mi vida siempre fue militar. Y, claro.
0: y la, todos los resources que yo he hecho, todas las decisiones que yo he tomado han sido por mí. O sea, no fue el Army que me dijo. Este, claro. tomas estas decisiones para que te ayuden, o para que te ayude para que no salgan no, eso fui yo buscando, buscando ayuda este, individualmente y tomando decisiones como tú dijiste, el poder de elegir, um, porque fue de la noche a la mañana que yo, que yo me quise salir de la milicia, so, Qué este, pero sí, estamos tratando de entrar por el área de veteranos que, 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 que nos apasiona tanto el, este tema. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué más? Pues ya, ¿verdad?
1: Se necesita mucha valentía para caminar de la mano de nuestro niño interno, que es una simbología, una simbología de todo eso que está ahí que a veces no lo hemos visto o lo queremos tapar para no tocar. No, no, no. Yo pienso que sana más rápido, se toca poquitas veces y ya se suelta. El que es humilde. No trancarnos, no, no ser testarudos. ¿no? Es como que bajar esas defensas porque nos ponemos mucho... Eh, corazas emocionales, ¿verdad? Ahora, bueno, eso lo trabaja Marilis La ya me acordé el nombre. Esta autora francesa que reside en República Dominicana, pues ella trabaja como para sobrevivir el desamor, ¿verdad? Todos vivimos experiencias de desamor, pequeños, creciendo, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Nos vamos poniendo corazas inconscientes. ¿no? Me cierro, me voy cerrando, voy poniendo como esos muros de cemento. Mm. Esos muros de cemento que me impiden sentirme amado y amar al otro desde su esencia, valorarlo, te estimo. Cuando, cuando uno sana, ya te sale bien lindo el amar al otro de su esencia. Porque ya tú lo has trabajado interiormente, ya tú comprendes las heridas del otro, ya tú estableces una comunicación asertiva no es comunicarnos para encontrar culpables y da ah, tú, tú, y qué tú esto. No, salgo de ese espacio, ¿verdad? la cuerda que hablábamos, salgo de la uh -huh. cuerda y comienzo a comunicarme con el otro desde el amor, desde el corazón, desde, mira, ya no me siento atacado ni ataco, uh -huh. sino que vamos a hablar desde la, la madurez, a comunicarnos desde ese adulto maduro y, en re y reconciliado con su interior. Porque al final la reconciliación Quizás no es con el afuera, con padres o cuidadores o es maestros, o lo mismo. que sea. Es contigo mismo. Mm -hmm. Creo que sanar, podríamos resumirlo como ya me reconcilié conmigo. Ya estoy en paz conmigo mismo. Mm -hmm. Ya salí de mis guerras internas de abandono, de violencia interior. Ya estoy en paz conmigo. Y ese es el mayor acto de reconciliación y amor propio. Ya yo hice las paces conmigo mismo eso es sanar el niño interior. Ya yo hice las pases conmigo y con la vida y con todo el que me rodea.
0: Sí, porque como es dijimos ahorita, ayer no mencionamos, pero no es buscar el perdón de la gente, es, es que considerarte contigo mismo.
1: Exacto. Sí, porque a veces eh, nuestro ego tengo que perdonar o, o, o que el otro me perdone y entro en esos huevos. No. Es un proceso de silencio, un proceso de introspección, sanar es un proceso de conectar con ese espacio de, 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 de comunicarme conmigo y con el otro desde la esencia.
0: Bueno, feliz día a las madres. Se amada. puede ser feliz, se puede ser, se puede ser feliz Ey, nunca, con niño interior nunca tarde, alegre. Nunca tarde. Sí. Nunca,
1: tarde. Sí. nunca tarde. Muy, muy tarde para esta infancia. Sea feliz. Les deseo a las madres vivir. El maternaje no es del miedo, sino es del amor. O vivimos desde el miedo o nos damos permiso a vivir el ser madres desde el amor no juzgar nuestros hijos, acompañarlos, estar ahí cuando se caen. Eso es el mayor regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a ellos como madres. Así que felicidades a todas esas madres que han hecho un trabajo espectacular y que no tienen que ser perfectas. Son seres humanos que están aprendiendo también a ser madres de sus partes internas heridas. Mm,
0: ahí está. Felicidades, a veces, si mamá. madre. Acuérdense eh, mencionarnos en cual, cada uno de los sponsors presentados por Erizo eh, Costura y Estudio Mueble, la escrita restaurante de Ser Puerto Rico. So, uh, acuérdense mencionar los Club de imperfecto y ellos lo, los cuidarán, como lo dice. Este Feliz día de la madre otra vez en Masterclass, eh, mayo 24. Event Right Link 24 está a las, en el, 7, en sí. las 7 de la noche. So, Le voy a poner el link en el description, como hemos hecho, hecho siempre. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Si se perdieron parte del programa, lo pueden repetir otra vez por aquí, por el YouTube de, de Claudia, o escucharnos por Spotify, podcast, Google, Samsung, todo lo que quieran hacer. So estamos en todas las redes sociales. Y si quieren sacar cita, gracias. pueden escribirle a radio directamente a, por el WhatsApp. Muchas gracias. Buen día. Gracias, nos Claudia, vemos. como siempre. Nos vemos la semana que viene. Dos episodios más para la temporada 1 no ni El todavía. arte de elegir El arte, esa
1: fortaleza ese, y conectar es mi, con esa fortaleza interior. Vamos para allá.
0: Bueno, nos fuimos sí. viendo. Los queremos, Gracias. Los queremos mucho.
1: Chaito.